0: В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Салидза. Значит, это диалоги о рыбалке. Алексей, привет. Приветствуем вас, друзья. Сегодня решили мы поговорить о морской рыбалке. Мы, чуть, греха таить, неоднократно уже говорили, но сегодня особый вид рыбалки морская рыбалка называется в отвес. Не знаю, чем она отличается сейчас. А я тебе сейчас расскажу. А вот расскажи.
1: А я тебе расскажу. А
0: сколько всего вообще лодки? А, я, я думаю, ловить? что
1: есть три кардинально отличающихся друг от друга вида морской рыбалки. Угу. Одна очень хорошо тебе знакома, но не входит в разряд твоих любимых. Троллинг ты имеешь. Абсолютно верно, морской троллинг. Иногда он занимает годы. За марлином призовых размеров Можно ходить в море сколько угодно Чем он тебе не нравится? Своей пассивностью Совершенно верно Вот Есть более привычный нам сухопутным рыболовым Способ Это просто спиннинг Но воблеры и поперы Безусловно там размеров морских Безусловно надо принимать Во вниманию волну И размеры трофеев и их бойкость в среднем говорят, что морская рыба по своей сопротивляемости в полтора-два раза превосходит речную Так устроена ее жизнь И, наконец, третий – это deep bottom fishing То есть большие глубины Опускаешь приманку на дно в отвес И дальше либо она там лежит, но это в редких случаях Либо ты ей просто постукиваешь А в разных горизонтах ловят вообще? Конечно, или... конечно Давай начнем вот с чего есть теплые моря, есть моря холодные. Ну да, вот я хотел сказать, Совершенно... морская
0: да. рыбалка в отвес. Это да, в где Баренцевом море это одно, я есть, да. подозреваю, а Совершенно... в индийском океане <laughs>
1: другое. А, я, я бы так сказал, что там, где троллингом и спиннингом а, можно достать серьезную рыбу, и там, где гл глубины невелики, а, в отвес практически никто не рыбачит. Ради эксперимента может быть в исключительных случаях в основном там конечно пользуются спиннингом по его прямому назначению а не просто как зимней удочкой потому что пеологическая рыба там существенно больше чем донной пиологическая это та которая живет в толще воды или на поверхности и размеров пеологической рыбы там Достигает изрядных. Ну, согласись, когда есть парусник, когда есть марлин, когда есть джек-ловаль, то есть каранкс, который растает до 15-20 килограммов, будешь ли ты ловить какого-нибудь окуня размером кило-полтора со дна? Вряд ли. Не будешь. И еще запрещена морская рыбалка в отвес категорически там, где есть коралловые рифы потому что это уникальное явление природы, и нарушать его ни в коем случае нельзя. —
0: Нам просто разрушаешь,
1: да? — Совершенно верно. Ну, коралл — это живой организм, поэтому ну, со своими острыми крючками, есть туда вмешиваешься, наверняка наносишь некий ущерб. А вот если говорить о северных морях, то там предпочтительно рыбалка в отвес. Потому что на троллинг, как правило, ты толком ничего не поймаешь. Сама э, э, природа холодной воды такова, что пелагическая рыба там намного меньше. Потому что кормовые объекты в основном на дне. Соответственно, рыбы и группируются с тем, чтобы оказаться на дне. Есть, есть, есть. Есть немножко пелагической рыбы, но о ней мы поговорим чуть позже. А сейчас я бы остановился вот на какой детали. А легко догадаться, что у нас... В наших внутренних водах. Теплой воды не так много. И уж точно нет ни одного водоема с коралловыми рифами.
0: Нету. Мы исследовали.
1: Все попытки найти его закончились неудачно. А вот холодных морей достаточно много. Поэтому для нас рыбалка в отвес это один из самых распространенных способов морской рыбной ловли. И лавливали мы — Так неоднократно, и, и будем лавливать, и будем продолжать, потому что она любопытная, она интересная, она очень добычливая. Очень добычливая. — И разнообразная. — И разнообразная. Тут я с тобой совершенно согласен. Начнем с Сахалина. На — Прекрасное рыбное место. — На Сахалине. Чем хороша морская рыбалка на Сахалине? Но у тебя не та... Рыболовный пресс.
0: — Так себе пресс. Да.
1: — а Если говорить про рыболов-любителей, да. его практически нет вообще. Если говорить про промышленное рыболовство, то, конечно, да, конечно, да, это рыбный морской край, и там достаточно много правословных судов, но, к счастью, они не вступают в конфликт, в конфликт с любительским рыболовством, хотя определенные проблемы есть, определенные проблемы есть, и не так давно мы... В экспедиции на Сахалине услышали вот такую вот версию, касающуюся, скорее, не морских рыб, а пресных. Но, ну, вернее, они нагуливаются в море, все лососевые, а потом заходят в Сахалинские реки на нерест. Так вот, количество угая, это местная красноперка, после того, как его перестали промышленно отлавливать, потому что он считается рыбой-паразитом, скажем так. Количество угая таково, что рыба ценных пород не может в реку зайти. Вот удивительно, да, Стеной стоит угай, стеной Совершенно верно, ну и понятно, что он питается икрой, и молодью, лососевых рыб При этом своих вкусовых качеств не улучшает Но жизнеспособность и мотивированность у него, конечно, повышенная, прямо скажем Какие самые распространенные рыбы? Бычок, терпук и палтус Терпук Невероятных вкусовых вот качеств да? для,
0: для меня это было главное, наверное, открытие Правда, не на Сахалине это случилось, а на Камчатке Мы еще
1: тоже про Камчатку будем говорить Ну, вот там не сильно отличается состав да. Ну, потому что это примерно один тот же регион Хороший терпок еще был тем, но, ну, может быть,
0: там, знаешь Голодный, поэтому кажется, что... Но дело в том, что была возможность попробовать все. Вот там лосось такой, такого копчения, сякого, от, этого, от этой бабушки-производителя, от этих рыбаков и так далее. Но терпук оказался невероятный просто вкусным.
1: Вот, а из этих трех рыб я, я бы такие характеристики им присвоил. Бычок, он э, эффектный. Он эффектный, он симпатичный, он большой. Одна голова, может быть, размером с ведро. Терпук... В принципе, тоже рыбка выразительная, отличает самцы от самок, они зеленоватые, другие такого кирпичного цвета, иногда желтого. А, симпатичная рыба, а, выдающихся абсолютно кулинарных качеств. Палтус же сочетает в себе и кулинарные качества, и размерные характеристики, и, конечно... Скажем так, желанный трофей для любого рыболова.
0: Кстати, с точки зрения кулинарной, если мы поговорим о палтусе, это, знаешь, говорят, что хороший продукт испортить трудно. Да. да. — вот, вот палтуса испортить легко. Совершенно вот верно. Его, его, его можно в
1: подошву превратить, да, в, сухую подошву, вату, в сухую либо вату.
0: вообще а, растворить его. Останутся одна шкурка. и, mm -hmm. и По-разному по я сталкивался с, с этими а, а, такими вещами, когда палтус, конечно, просто становился несъедобным. При том, что рыба. Да. Шикарное, конечно
1: согласен с тобой а вот терпугу наверное испортить хотя хотя можно да. но э, ловят э, стандартными совершенно снастями, ностями стандартными со, э, стандартными приемами давным-давно привычными традиционными может быть, там, с течением десятков лет до какой-то степени меняются сами материалы, из которых готовятся снасти и приманки. Но, в принципе, это довольно тяжелая блесна. Желательно, чтобы с подсадкой какого-нибудь животного происхождения кусочка, в принципе, можно ловить палтуса на кусочки палтуса, терпуга на кусочки терпуга, пожалуйста. Но, в принципе, вот рыбку поменьше не палтуса, а ловят даже и без присадки, а просто на кусочек кембрика. Ну, крючок, естественно. Может быть, какая-нибудь тряпочка. Тряпочка,
0: я видел, Предпочитаю
1: да. тряпочки красного цвета. А иногда делают некую гирляндочку. Это не столько от жадности делается, сразу могу сказать. Это делается для того, чтобы понять, в каком горизонте стоит рыба. Мы про палтуса всегда говорим, что он донная рыба то есть принципиально донная, на это указывает, собственно говоря, и расположение глаз, да, и сама форма. Тем не менее, это не значит, что он домосед. Палтус тоже поднимается на довольно значительное расстояние от дна. Но если говорить про терпугу, он стайная, безусловно, он живет повыше от дна в толще воды. А вот бычок-то как раз небольшой пловец, он в основном тусуется на дне, и там находится и пропитание. Поэтому, если мы доставляем приманку прямо на дно, мы можем рассчитывать на поимку бочка и палтуса. Если мы приподнимаем свою приманку и делаем вот так называемую гирляндочку, снасточку, да, то мы можем ловить терпуга не по одной особи, а по несколько.
0: Скажи, а вот ты говоришь что такой вертикальной да, стратификации рыб, а всегда ли они находятся в одном и том же месте? Да. То есть, если, если это, это, это зависит от того, есть ли там чем питаться. И так... Сейчас
1: расскажу некий эпизод, который иллюстрирует мысль, что рыбы в зависимости от э, своего горизонта легко могут располагаться друг над другом. Примерно так же, как птицы располагаются над рыбным котлом. Происходило это в Норвегии. Приехали мы туда, на, специально в это место, на ферму, где разводят съемку. Это здоровенный такой кошель, где несколько десятков тысяч рыб плавают. Ну, то есть он в глубину, ну, я не знаю, метров 20 или 25. Там была прикольная подводная камера, поэтому было видно, как рыба сойдет И вот она по кругу, по часовой, по-моему, стрелке, в этом огромном мешке, значит, там плавает. И иногда ей туда забрасывают всякий корм. Соответственно, как бы много рыбы не было этот корм, ну, во-первых, он немножко растворяется и выходит за границы огороженной зоны, и, во-вторых, проваливается на дно. Легко догадаться, что по под этой столовой собирается вся остальная рыба дикая и лакомится, значит, господской пищей. Прямо с неба падает еда, помнишь, как мы Вот примерно такая история. И нам в порядке ловить запрещено рыбу в таких местах. Почему-то существует запрет. Не, не знаю, может быть, потому что неравные условия. Ведь ты знаешь, что на морскую рыбалку в Норвегии не требуется лицензии, потому что да, ты против дикой природы. Как бы ты не был вооружен, все равно вот море, оно либо ты его, либо либо оно тебя. А э, когда ты ловишь рядом с э, фермой, то понятно, что концентрация дикой рыбы там в разы больше. Потому что халявная еда значит, ну, нехорошо, неправильно. Ну -да. Либо ты плати лицензию, да, условно говоря, ты пользуешься. В рыборазводнике, короче, фактически Да-да-да, Преимуществами, которые созданы не тобой, а хозяином этого бизнеса. Ну, нам для съемок разрешили. Вот я опускаю э, приманку. А, и, ее тут же хватает мокрыль. Красивое название принадлежит обычной скумбрии. Скумбрии, да. Да, но это норвежская жадная скумбрия, а ее видно прямо на поверхности воды, и она э, рыба такая, она плавается, рот не закрывается у нее. То есть все, что попадает в рот, срабатывает у нее. Инстинкт Закрывает рот Да, народ закрывает и дальше уже разбирается Можно это есть Неудобно или нет, Ну любопытно Знаю таких людей Легко, легко можно было наловить вот сколько угодно Пускай ниже, попадаешь в горизонт, где живет Сайда Тоже из семейства Тресковых, но ведет она... Все-таки более пеологический образ жизни, рыбостайная, шустрая, бодрая, интересная. И, в общем, тоже можно поймать на крючок несколько особей. Единственная проблема найти сайду крупную. Потому что вот так, такого же размера, как скумбрия, ну, у солонка, там, сантиметров 30. И сколько угодно. Так вот, для того, чтобы дойти до трески которая живет ниже, или до морского черта, который вообще э, практически дно не покидает, надо пробить вот всю эту толщу рыб, которые э, лакомятся тем, что осталось от э, сёмги, которую кормит человек в доме, который построен человек. <сёк> <джек. сёк> вот примерно такая, такая история. Э, и это неоднократно было проверено после того, как мы уже овладели... Подводной аппаратурой, когда наши подводные операторы стали спускаться, когда голову можно было бы опустить, видно, какое количество рыбы под водой. То есть то, что нам попадается на крючок, это вот совсем, я не знаю даже, одна миллионная процента. Именно поэтому норвежцы не берут лицензии, потому что эта рыба там огромная, да, Невероятно.
0: Эти, эти кадры, конечно, фантастические. Особенно
1: когда... Особенно когда не клюет. Когда не клюет, да.
0: И люди, которые стоят, которые не видят того, что происходит, они говорят, здесь рыбы и уплывают куда-нибудь. А вот когда ее полно, и ты это видишь, и она не клюет, вот это обидно. У нас пришло время новостей. Мы новости внимательно выслушаем вместе с нашими слушателями, затем вернемся в студию и продолжим диалоги о рыбалке. Продолжаем нашу программу «Диалоги о рыбалке». Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Сегодня о морской рыбалке «В отвес» мы Слове, рассказываем. «Рыбой, рыбой, рыбу языками Да, ну, это наша профессия, можно <свят> сказать. <свят> Иногда. Никогда как... не бывает осечек, ней. Ин... Да, бывает глазами <свят> еще. <свят> <свят> Ты упомянул о сайде. Да. И о том, что э, она бывает крупной, но найти ее
1: достаточно трудно. На нашей съемочной практике один раз нам удалось попасть на сайду на крупную. И это была любопытная история, потому что обнаружил-то ее как раз наш погруженец, наш подводный оператор. Дело в том, что когда человек погружается, пользоваться снастями нельзя в силу безопасности. И мы с моим напарником просто сидели на катере, рассматривали окрестности, пейзажи в Норвегии прекрасные и размышляли, что бы мы хотели половить. Если честно, объем знаю, У нас, не, 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 не очень велик. Мы просто не хотели ловить скумбрию теряем тире макрель, ну, потому что это, это скорее спортивная такая а, азартная рыбалка, которая заканчивается через три минуты. Обычно э, макрель ловит для того, чтобы она служила наживкой для другой рыбы, крупная. которая, которая, да, которая живет пониже. В общем, Андрюшка Щукин вынырнул и рассказал. Ребята, чуть выше стоит сайда. Чуть ниже стоит треска Мы ему говорим, размеры, а ну-ка руки разведи И он развел Развел руки примерно на 50-60 сантиметров Сайда 60 сантиметров Глубоко? Да, говорит, достаточно глубоко И мы специально Ловили сайду такого размера При этом мы пользовались привычными для норвежцев снастями, не спиннингами, а это такое большое мотовило, напоминает автомобильный диск, только без внутри отверстия, на которое наматывается леска. Естественно, на конце лески -то есть некая снасточка вот таких грубых здоровенных крючков с какими-то кемриками или красной тряпочкой. И вот мы вдвоем на ну, эту леску там миллиметра, а то и полтора с невероятной глубины таскали эту Сайду, причем специально на бортах лодки были такие э, укрепленные участки, через которых как через блок можно было леску перетягивать. Uh -huh. Тем не менее, все равно борта перетирались. Представляешь? Конечно, когда у тебя 3-4 рыбины идут с глубины там. 30-40 сантиметров. Каждая рыбина весит э, килограмма 2,5, а то и 3. И Андрей Шищукин все это еще сопровождает. Он говорит, давайте еще. Мне нужен красивый кадр, чтобы солнышко оттуда было. Ну, чтобы эффектно. Если честно, не помню я больше, чтобы мы такое количество сайды наловили. Мы потом приехали на базу, на пирсе разложили, ну, я не знаю, что 8 или 10. До сих пор этот снимок предмет гордости просто попали на стаю, получили огромную Но там это действительно стая,
0: и она вся была вот примерно одинакового размера. — Они да?
1: были одногодки, насколько я понимаю. Причем под ними была треска такого же размера, который нам была неинтересна. — Ну, конечно. — Потому что треска не боец, честно могу тебе сказать. Сайды поэнергичнее. Ух, спортсмен, пан спортсмен!
0: — Не, ну, если они треска и сайды одинакового размера, размера, размера конечно, да. сайда интереснее,
1: безусловно. — Треска, конечно, тоже попадалась. Но сайды... Вот тогда мы наловились сайды, и прям получили огромную удовольствие. С треской, честно могу сказать, особых удач в смысле размерных характеристик, то есть поймай монстра, у нас не было. Я думаю, что у нас все это еще впереди. Я небольшой любитель ловить сама и треску. На мой взгляд, они вялые какие-то. Свечек не делают, да сюда не вводят леску. Любимая наша тема – побороться. Чемодан такой висит. Ну да, ну давайте покрышку от КамАЗа прицепим на течение, и все будет. А это интересно же, иногда же
0: что-то цепляется, действительно, как из прошлой программы какой-нибудь, да, там ведро какое-нибудь зацепил, а на течение полное ощущение, ее начинает водить, что там рыба сидит, ты борешься. Слушай,
1: даже полиэтиленовый пакет, если ты зацепишь на течение, тебя... Будет полная иллюзия того, что там сидит рыба и борется, и не хочет выходить на берег Ну, согласен, конечно А треску можно ловить целево Но всегда думаешь, что в прилове может оказаться Либо зубатка, очень вкусная рыба, но страшная Либо морской черт В общем, тоже не самая симпатичная рыба Но это считается вообще гламурным деликатесом прямо вот из высшей кухни в данном случае ты, как правило, всегда пропускаешь верхний горизонт, горизонты, отсекая всякую мелочь, всякую сайду, на всякую макрель, стараешься достучаться до низу, а дальше тебя поджидают очевидные донные неприятности. Вероятность зацепов существенно выше 50 процентов. Причем зацепов мертвых, если ты когда-нибудь нырял на метров 90-90, в северных морях Практически
0: каждый день
1: я это делаю Ну, это... молодец <с В <с качестве <с зарядки А ты поймешь, что дно там выглядит Не как песчаный пляж Который покинули отдыхающий На мертвый сезон Где-нибудь в Ялте Это целое нагромождение Всяких событий При этом, если мы говорим про моря Которые вокруг Норвегии Там же молодые тектонические сдвиги Там перепад глубин может быть 20 или 50 метров на расстоянии пару метров друг от друга. Достаточно посмотреть на фьорды, как они выглядят. Если перевернуть горы, которые мы видим на поверхности, то такой, примерно, примерно то, такой то, рельеф то, то, дна. И в, вот в этом сложность. Всякие не ничего не работают. Нет никаких не зацепляек, которые морское дно не... Схватила бы в свои объятия и <свят> не отпустила ни за что. В этом основная, собственно говоря, проблема по ловле трески. А палтус? Палтус с крупным. Значит, давай сразу определимся, что мы считаем крупным. Значит, норвежцы считают крупным палтус... От 240 килограммов и выше. Нет,
0: мы у нас существенно <существует> 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 занижены. На порядок. <существует> да, На порядок. <существует> <существует> Ожидания. Я думаю, что все, что больше. Десяти килограмм уже приличный so, палтус. Согласен,
1: согласен. С тобой лавливали мы палтусов такого размера, лавливали и больше, и, и 20, и за двадцать килограммов. Но запомнился мне вот какой эпизод. одной из наших экспедиций на Лофотенах мы заехали на ферму, которая промышленно специализируется на ловле палтусов. Зашли в цех, где готовят снасти. Ну, короче, это перемет с огромным количеством крючков. Крючки, Больших, вот. крючки любопытные на палтуса, они многократно загнуты. Тут же макрель секут на порционные кусочки, навешивают. И одна из барышень, которая там занималась, была родом из Питера. Мы радостно с ней поговорили, взяли у нее интервью, как она сюда попала. Вот попала она на такую работу, наживляет палтуса. И не было у нас времени сходить с хозяином этой... это не ферма, наверное, это как назвать, артель, рыболовный артель, Сходи с ним на Путину и посмотреть, потому что он сказал, что в принципе у меня через два часа я буду снимать предыдущий перемен, где ставить новый, может быть, что-нибудь попадется. Мы говорим, ну а какого ты самого большого поймал? Он говорит, ну слушай, мы не ведем такой статистики, но я могу показать голову Палтуса, которого я поймал два дня назад. Он даже залез в холодильник, и с невероятным трудом вытащил оттуда голову. Голова весила 30 килограмм. Ужас! Одна голова. 30 килограмм. Вот такие балдосы вот бывают. Понимаешь, страшно. какая Ну, такого, наверное, на удочку ты и не вытащишь. Ну, смотря какая удочка. Я, я думаю, что все таки это уже лебедка. Я... Ну, разные слухи ходят. По крайней мере, нет официальной статистики. Не считается палту спортивной рыбой, поэтому, по-моему, не ведется статистики. Точно не могу сказать, уточню, скажу. А вот рыба, которая точно считается спортивной и даже только спортивной, потому что ее не изымают, а выпускают, это морской угорь. Вот тут статистика есть, проходят мировые чемпионаты, европейские чемпионаты, в общем, разные спортивные события. — Но ты события. имеешь
0: в виду, на чемпионатах не извлекают, так-то морскую угря -то ловят?
1: Или... — Ну, ловят, но ты понимаешь, что вот такую змею примерно в 2 метра длиной, ну, это анаконда такая, да, и в диаметре полметра, ну, не знаю, я бы не стал, я бы не стал, честно, вот, — Наша съемочная группа ездила на один из таких чемпионатов. Две наших команды принимали участие, в том числе и барышни. Барышни, безусловно, победили, потому что какие еще барышни, кроме наших, поедут в Англию на чемпионат по Конгера? Вот. Но там любопытная история заключается в том, что конгер ловится с глубины метров сто-сто 120 и э, не на всей акватории он распространен одинаково. В основном он живет в старых затонувших кораблях, более того иногда эти корабли специально затапливаются для чтобы того, чтобы там конгер был. Было где жить. И, в общем, задача шкипера, на корабле которого команды располагаются, найти то самое правильное место, чтобы с учетом течений и всех подводных историй, твоя наживка попала как можно ближе к этому кораблю. А дальше дело техники и физической силы вытащить такой трофей. Но это, вот этот трофей так трофей, но чисто спортивный.
0: Их не вынимают, потому что они редкие или невкусные, или что? Или почему?
1: Ну, да, да, трудно назвать угря невкусным, да, мне кажется, никто не согласится. С другой стороны, угорь такого размера, такого огромного, их даже не взвешивают. Их даже не взвешивают, просто измеряют при этом на глазок. И поэтому англичане победили, а не мы, потому что Они глазок на... был у капитана, который был соплеменен даже... соотечественником даже этих в спортсменов. Даже в этом прекрасном
0: виде спорта рыболовном все равно существует
1: дискриминация. Зато нет проблемы допинга.
0: Не знаю. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Как всегда вам говорим... Ни хвоста, ни чешуи.